0: Welkom bij Blik Achteruit. Mijn naam is René Koekoek. Soms openbaart de aard van het universum zich in zoiets minuscuuls als een zandkorrel. Dat is een van de uitgangspunten van microgeschiedenis. Dit genre, euh, microgeschiedenis, ontstond in Italië en Frankrijk in de jaren 70 en 80 van de 20 e eeuw. Wellicht het bekendste voorbeeld van microgeschiedenis is het boek De Kaas en de Wormen van Carlo Ginzburg. Dit boek gaat over een obscure molenaar genaamd Menocchio... die in de late 16e eeuw werd veroordeeld voor ketterij. Door diep in te zoomen op het leven van één enkele onbekende Italiaanse boer... wist Ginsburg een fascinerende en kleurrijke wereld bloot te leggen. Die wereld blijft verborgen wanneer je als historicus alleen maar gebruik maakt... van sociaal-wetenschappelijke methoden, van grote datasets... wanneer je op zoek bent naar algemeen geldende uitspraken op basis van generalisaties... Als je alleen dat doet, dan zul je cruciale dimensies van de historische werkelijkheid nooit goed begrijpen. Dat was althans wat microhistorici wilden aantonen. Vandaag spreek ik met historicus Richard Kalis, een onderzoeker verbonden aan Trinity College University of Cambridge. Vorig jaar promoveerde hij aan het Amerikaanse Princeton University op een proefschrift over één relatief onbekende, zo niet obscure geleerde uit het Duitse plaatje Tübingen. Het is werkelijk een fantastisch proefschrift in de traditie van microgeschiedenis. Maar het is veel meer dan dat. Richard Kalis laat ons opnieuw nadenken over de totstandkoming van kennis. Uh, van kennisproductie. Wat is namelijk betrouwbare kennis? Hoe vergaar je informatie? En hoe kun je er zeker van zijn dat je informatie klopt? Het is een onderwerp dat vandaag de dag relevanter is dan ooit. Het hoofdpersonage uit Kalis' Proefschrift... een geleerde genaamd Martin Crucius was namelijk een expert in Griekse taal en cultuur. En deze Martin Crucius had een onstilbare honger... naar alle mogelijke kennis over Griekenland... dat in zijn tijd door de Ottomanen werd geregeerd. En dat is het fascinerende van hoe Kalis te werk gaat. Hij zoomt in op een vrij obscure geleerde uit de 16e eeuw... althans voor ons dan... die afkomstig was uit een, ja, op het eerste gezicht saai en slaperig plaatsje, Tubingen... En deze crucius was ook nog eens geïnteresseerd in een voor ons onbekende en vreemde wereld... namelijk dat van Ottomaans-Griekenland. Wat vervolgens verschijnt echter is een enorm rijk geschakeerd en levendig beeld... van hoe de kennis tot stand komt in de vroegmoderne periode... en wat het betekende voor iemand in de 16e eeuw om met vreemde culturen in aanraking te komen. Maar hij laat juist ook zien hoe grootschalige en ingrijpende processen zoals de reformatie en de ontluikende globalisering, samenkomen in slechts één persoon en zijn huishouden. In deze aflevering gaan we deze zandkorrel binnenstebuiten te keren... om zo een glimp van het universum te kunnen zien. Uh, Richard Kalis, welkom. Uh, Blijf blik achteruit.
1: Ja, dankjewel, René. Nee. Heel leuk om hier te zijn.
0: We gaan het uh, over, uh, over kennisproductie hebben, over Ottomaans Griekenland, over Crucius. Uh, maar ik wilde eigenlijk uh, beginnen uh, bij het heden... Uh, want jij hebt je uh, nou ja, uitvoerig bezighouden met, uh, met, met kennis en kennisproductie in de vroegmoderne tijd. En we leven nu juist in een tijd waarin ja, die vraag naar betrouwbare kennis, waar hou je informatie vandaan? Uh, ja, die is weer uh, relevanter dan ooit uh, met mensen die hun eigen research gaan doen en uh, in hun eigen bubbels zitten. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar uh, vanuit het uh, perspectief van een vroegmoderne historicus?
1: Ja, dat is een prachtige vraag. Ik, we leven natuurlijk in gekke tijden waarin informatie en onzin uh, op grote schaal met een druk op de knop uh, beschikbaar is voor iedereen. En ik denk ook een tijd waarin steeds meer mensen drogredenen kunnen onderscheiden van, uh, ja, van um, bewuste pogingen tot misleiding of zelfs uh, accurate kennis. Dus ik denk gezien de, de afbraak van de onderzoeksfinanciering in, in, in Nederland en in de wereld... Um, voor uh, disciplines um, die zich met deze kwesties bezighouden... denk aan filosofie, geschiedenis, letterkunde... dat het niet helemaal verrassend is dat we in deze uh, malaise zitten. Wel ironisch. Um, maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook eerlijk zijn... dat niemand dit had zien aankomen. En um, het ideaal van onze samenleving is toch denk ik heel lang geweest... dat je met kennis sociaal kan stijgen... en dat met een goede opleiding sociaal kan stijgen... en dat kennis de beste oplossing is tegen onwetendheid... En ik denk dat we nu zien um, dat ondanks dat we hoger opgeleid zijn dan ooit, de problemen zich schijnbaar of ogenschijnlijk alleen maar menig, vermenigvuldigen. En dat is natuurlijk een paradox uh, uh, waar, waar geen, enkele historicus, uh, die, geen enkele historicus zag aankomen. Um, dus ik denk dat het daarom alleen maar goed is dat um, manieren om, om feit en fictie te scheiden nu weer in de spotlight staan. Uh, niet alleen in de wetenschap, maar ook in de media en bij de overheid omdat het natuurlijk een enorm problematische kwestie is... dat we allemaal, als het ware, in onze eigen bubbels leven... en onze eigen algoritmes volgen. Dus ik kijk er met, een, met een, ja, als historicus toch met een interessante blik naar... maar ook wel een, een zorgelijke... Oh.
0: Ja, ik, ik, ben zeer, ik ben zeer benieuwd hoe dat, hoe dat in de vroegmoderniteit tijd afspeelde... Waar, waar we ons zo mee bezig gaan houden. Um, eerst maar eens even over jou, jou, jouw onderzoeksproject en het proefschrift. Um, uh, uh, tegenwoordig bestuderen historici... Uh, Global history, hè, uh, geschiedenis van grote mondiale processen um, hè, op wereldschaal. Sommige uh, historici zijn juist helemaal weg van big history... waarin ze juist ver, de terug, ver terug de tijd ingaan uh, tot aan de jagers en verzamelaars uh, aan toe. Um, en jij richt je juist op één geleerde in één klein
1: stadje in de 16e eeuw. Um, waarom, uh, waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk altijd krijg. Het is echt, echt, echt mooi dat we hiermee beginnen... Eigenlijk komt het, denk ik, al voort uit het, um, dat ik altijd al een interesse heb gehad in, in primaire bronnen. Er zijn historici die vooral werken met grote vragen en theorieën, en, en anderen die zich vooral bezighouden en vertrekken vanuit de bronnen. En ik ben, en duidelijk val ik in die tweede categorie. En toen ik naar nou mijn middelbare school klassieke talen begon te studeren, toen um, wilde ik niet nog een keer een, uh, uh, een, een zoveelste studie schrijven over bepaalde verzen in een bepaalde Griekse of Latijnse dichter, maar ik wilde eigenlijk nieuwe teksten ontdekken. En via een minor geschiedenis kwam ik in de vroegmoderne moderne tijd terecht en werd geïntroduceerd tot de uh, enorme hoeveelheid bronnen die er voor die tijd over waren. En ook bronnen die totaal nog nooit iemand had bekeken. En dat, dat sprak me heel erg aan. Dus toen ik begon te promoveren was het al snel duidelijk dat ik me met boeken, handschriften en archiefstukken wilde bezighouden. En um, ik ben eigenlijk ook niet een fan van, 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 van uh, theorie. Om theorie zomaar klakkeloos um, toe te... Uh, passen op een bepaalde casus. Ik vind het juist veel spannender om vanuit een casus... te bedenken of onze theorieën, onze verhalen... de narratieven die we vertellen over het verleden... of die nog wel kloppen. Dus op die reden kwam ik eigenlijk... al snel bij, bij microgeschiedenis... Als een, als, een, uh, als een methode terecht... Maar het is eigenlijk, eigenlijk heel empirisch, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut, absoluut. Ook omdat uh, ik denk dat um, zeker binnen de intellectuele geschiedenis, waar ik me natuurlijk mee bezig hou, is er al heel lang een neiging geweest om verhaal van ideeën te vertellen. En ik ben iemand die verhalen over mensen wil vertellen. En juist dat menselijke aspect in de ideeëngeschiedenis uh, 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 ja, ontbreekt bij zoveel studies, nog steeds, maar wel, wel steeds minder. En, en toevalligerwijs, ik dus bij dit prachtige archief in Tübingen in Duitsland terecht... en gaandeweg kwam ik erachter dat je hier gewoon een prachtig verhaal mee kan vertellen dat duidelijk die menselijke kant van onze ideeëngeschiedenis kan belichten. Um, dus het is, voor mij niet, uh, het is voor mij niet dat die niet zozeer dat big data of global history um, niet waardevolle uh, ...methodes zijn, maar juist dat we soms ook die andere kant op moeten gaan... ...en heel diep moeten graven in een, in een context om juist die grotere processen beter te belichten.
0: Ja, en, en uh, je zou kunnen zeggen dat uh, hè, wat jij doet begeeft zich ergens op het uh, snijvlak van... ...wat wel kennisgeschiedenis wordt genoemd of wetenschapsgeschiedenis, ook intellectuele geschiedenis. En vaak is het dan gegaan over de grote... De grote wetenschappers, hè? dus uh, in de periode waarin jij je werkt, let zeggen mensen als Copernicus, Galilei of uh, Erasmus. Maar jij hebt bewust niet gekozen voor zo'n grootheid, maar je, je, je richt je eigenlijk op een van de mindere, uh, mindere goden. Wat voor, wat voor ander perspectief krijg je dan?
1: Ja, ik denk dat het probleem met wetenschapsgeschiedenisbedrijven. die vooral gaat over de grote namen, dat probleem daarmee is dat het status quo bevestigend is. Dus wat vertellen we onze studenten dan eigenlijk? We vertellen ze: kijk, dit zijn de mensen die ertoe deden in het verleden. Dit zijn de mensen die verantwoordelijk waren voor de grote bijdrage. En ik denk nu dat veel historici daar een beetje nerveus van worden. Omdat we hebben gezien dat doorbraken vaak niet eureka-momenten zijn van bepaalde genieën... maar veel vaker, veel langzamer plaatsvinden. En een veel grotere groep aan mensen um, daaraan te grondslag ligt. En ik denk dat juist dat aspect is iets dat je um, al snel in beeld krijgt... als je kijkt naar die zogenaamde mindere goden... En dat is ook iets wat ik ontzettend spannend uh, uh, vind. En ik denk dat het daarom juist is om die meerstemmigheid van de wetenschapsgeschiedenis te doen weer klinken. Om te kijken naar hoe bijvoorbeeld mensen in een huishouden of hoe vrouwen een rol hadden binnen de wetenschapsgeschiedenis. Ik denk dat we om dat in kaart te brengen juist weg moeten stappen soms van die grote uh, namen zoals Copernicus en Newton. Dus het is eigenlijk een samensmelting van expertise uit verschillende gebieden. We hebben nu ook veel meer oog voor mensen die um, bijvoorbeeld Timmer... Uh, en, en allerlei andere handwerkslieden die tezamen met, met uh, mensen die aan de universiteit hebben gestudeerd bepaalde uh, kennis uh, ja. voorbrengen.
0: Dus, dus uh, voor mijn eigen begrip, wetenschapsgeschiedenis gaat over de, de ontwikkeling van bepaalde grote theorieën en uh, de, het belang van uh, centrale werken uh, daarbinnen van een Newton of een Copernicus. Maar kennisgeschiedenis kijkt dus eigenlijk veel meer naar een soort van sociaal-culturele context waarin kennis. Ja, tot stand komt.
1: Ja, in zekere zin is kennisgeschiedenis een nieuwe naam voor wetenschapsgeschiedenis. Dat zou je, zo zou je het ook kunnen zien. En want ik denk dat veel mensen in de wetenschapsgeschiedenis nu ook kijken naar uh, de mindere goden. En juist al die meerstemmigheid in, in, in kaart willen brengen. En sommige mensen zullen zelfs zeggen dat kennisgeschiedenis voortbouwt op inzichten in de wetenschapsgeschiedenis. Um, en... en, en um, en als we nou eens
0: naar, naar, naar uh, die, die crucius toe gaan, we gaan het zo meteen over hemzelf. Mm -hmm. Maar misschien eerst maar even, ja, wat, wat voor grote uh, processen komen er uh, samen in jouw proefschrift over, over crucius? Dus als je een soort van korte teaser zou kunnen geven van ja, wat voor uh, ja, wat voor uh, in welke opzicht was hij een knooppunt voor veel ontwikkelingen?
1: Ja, dat is, dat is een prachtige vraag. Dat dacht ik. Ik zal een beetje uitleggen hoe ik ooit tot dit onderwerp was gekomen. Dus toen ik wilde promoveren, toen vertelde mijn promotor... Van, waarom kijk je eens niet naar deze individu? Ik had nog nooit van hem gehoord. Ik had nog nooit van Tubingen gehoord. Ik had geen idee. Jij wist ook helemaal niet wie crucius was? N niemand, nee, niks. Er was geen Wikipedia-pagina. <laughs> uh, helemaal niks. Dus het was echt ook voor mij onontgonnen terrein. En toen ik eenmaal langzaamaan begon begon, begon onderzoek begon te doen... Toen, toen bleek al snel dat je juist... De grote processen die we associëren met de vroegmoderne tijd, dus globalisering, de reformatie, dus religieuze oorlogen, um, massamigratie, dat die fenomenen toevalligerwijs allemaal samenkomen in deze individu. Dus je moet dan denken aan het Lutheranisme, dat in de, na 1517 door Luther um, in gang wordt gezet. Um, dat kunnen we opnieuw belichten door naar Crucius te kijken, doordat het, dat een veel grotere impact heeft, dat de relatie met het Midden-Oosten midden en de Middellandse Zee. Um, zelfs in een pla plaatsje als Tübingen dat, dat ten zuiden van Stuttgart ligt, zichtbaar is. En, en bijvoorbeeld ook dingen als globalisering, dus hoe mensen uh, de ontwikkelingen die in het Midden-Oosten zich plaatsvinden, allerlei Grieken die gedwongen dan wel niet gedwongen op reis moeten, die toevalligerwijs in Tübingen aankomen. Um, dus je ziet dat er allerlei processen uh, door toeval, uh, dan, wel, dan wel bewust, uh, zichtbaar zijn in deze individu, omdat hij simpelweg zoveel, ...documentatie heeft achtergelaten. En dat, daar ligt denk ik ook het unieke van deze casus
0: Ja, Ja, nou, over die documentatie en hoe je laat zeggen, bent, te werk bent gegaan... ...want dat is denk ik ook een, een belangrijk onderdeel van, 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 uh, van wat je doet. Uh, daar gaan we het zeker zo over hebben. Maar eerst maar eens gewoon even... ja, ...wie, wie was Martin Crusius? Ja.
1: ja, dat, uh, ja, goed om dat, even, om dat even helder te hebben. Nou, hij was dus um, hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Tübingen. Hij was geboren in 1526... En hij stierf in 1607 na een lange carrière in Tübingen. Hij heeft daar, geloof ik, ruim 40 jaar lesgegeven. Um, lesgegeven in het Grieks, Oud-Grieks. En hij is niet zo interessant vanwege zijn interesse in het Oud-Griekse wereld. Daar zijn er talloze uh, van. Maar vooral omdat hij zich als allereerste ook interesseerde in de latere ontwikkelingen van de Griekse taal, de Griekse cultuur, de Griekse religie. Ja. Zij hield zich vooral bezig met het Griekenland van zijn Ottoma onder de Ottomanen. En in 1584 publiceert hij zijn werk, de Rijk, Turks-Griekenland. En dat was de eerste en daarmee misschien ook wel de invloedrijkste werk op uh, over, over vroegmoderne Griekenland. Um, en iedereen, die ook maar iedereen was, iemand was in de, in de vroegmoderne tijd in Europa, kende Crucius hierom. Zij was al onbekend om dit werk. Ieder, het was veel gelezen. Um, dus wij mogen hem misschien vergeten zijn, maar in zijn eigen absoluut. tijd had hij wel degelijk uh, een naam. Ja, zeker, zeker. En... Um, Terwijl hij in tubing was, heeft hij dus een enorme, um, uh, enorm veel documentatie achtergelaten. Dus honderden brieven, honderden geannoteerde boeken... Um, een, uh, een testament, uh, aantekeningenboeken, schriftjes, Eigenlijk van alles en nog wat. En zelfs een, een negendelig dagboek van duizend pagina's. Van elk duizend pagina's. En dat is vooral ja. waarin hij eigenlijk alles opschreef. Zowel um, zijn, zijn gedachten over de wereld, over religie, over kennis... Maar ook alles wat er in zijn huishouden uh, plaatsvond.
0: En, en dat is voor
1: historici natuurlijk een goudmijn als Absolute. je zoiets stelt. En dat, dat wist je dus van tevoren ook niet? Niet helemaal, nee. Het was wel een soort van bekend. Er zijn wel een aantal kleine artikelen verschenen over crucius. En het dagboek is ook voor een deel al uitgegeven. En daarin werd ook wel gezegd dat dit een mooie bron is voor cultuurhistorici. Maar verder had niemand zich daar ooit op gestort. Er is één catalogus voorhanden en dat is het. Dus het was. Het was absoluut onontgonnen terrein.
0: Hey, en als we nou eens een klein beetje zijn, uh, zijn, zijn, zijn wereld proberen te reconstrueren. Wat, wat, wat moet ik me voorstellen bij, bij Tübingen in de 16e eeuw? En het is dus een universiteitsstadje, begrijp ja. ik?
1: Ja, um, het was eigenlijk de universiteitsstad van Württemberg. Um, Deelstaat Württemberg. In de 16e eeuw het had het eigenlijk net als alle universiteiten in die tijd... Het had een theologische faculteit, een medische faculteit... en een faculteit van wat we nu de geesteswetenschappen zouden noemen. Um, in dat opzicht was het meer dan een slapend stadje. Maar <laughs> uh, het was zeker gewoon eigenlijk een, een doodnormale universiteit. Zat studenten woonden, bij een prof, woonden bij, in bij hun uh, professoren. O, dat, waren, en, dat
0: waren nog geen tijden. Dat
1: waren nog tijden inderdaad. Uh, <laughs> en ze woonden hoorcolleges bij en, en colleges die wij nu als tutorials zouden bestempelen. Um, veel studenten waren van goede kom af en wilden nog wel eens uh, voor overlast zorgen in de stad. Dus eigenlijk is het heel vergelijkbaar met nu. Um, en verder was het. Uh, uh, een, in de middeleeuwen een belangrijke handelsstad geweest. En daardoor kon ook überhaupt een universiteit in opbloeien. En die universiteit was wel in één opzicht bijzonder: is dat het, um, je zou kunnen zeggen, in de 16e eeuw misschien wel de belangrijkste Lutherse universiteit was van Duitsland. We associëren de Reformatie altijd met, met uh, Wittenberg, waar, waar, waar Luther uh, zijn. Uh, ...zijn thesis op de, op de kerkdeuren um, spijkerde. Maar in, aan het einde van de 16e eeuw, in de 1570, 1580... ...is Tübingen veel belangrijker. Dat komt onder andere doordat er een Tübinger stift is... ...en dat is een soort seminarium... ...waar ook Hegel en um, Kepler hebben gestudeerd. En dat seminarium was bedoeld om als het ware... ...een nieuw arsenaal aan, aan, aan Lutherse theologen... ...en Lutherse priesters uh, op te leiden... ...die vervolgens weer... Um, de, de, de Lutherse beweging uh, ja. uh, konden verspreiden in Duitsland. En, um, en uh, hij was dus
0: een, een hoogleraar Griekse taal en nou ja, cultuur. Uh, hij gaf dus ook
1: colleges. Absoluut. Um, een van de favoriete onderwerpen in zijn dagboek is klagen over de werkdruk, Over het vele nakijken dat hij moet doen. Van alle ja, tijden. Van alle tijden. En hij was ook ontzettend uh, populair. Dus zijn Homerus colleges waren zo populair... dat de universiteit op een gegeven moment een tussenmuur van de collegezaal moest doorbreken... om alle geïnteresseerde studenten te kunnen accommoderen. Dus in dat opzicht uh, ja, was hij een gepassioneerde, gepassioneerd verteller.
0: Ja, en um, um, hij was dus helemaal uh, weg van Griekse taal, poëzie. Um, um, in onze tijd ja, kennen mensen het oude Griekenland natuurlijk ook nog wel... Um, hè, van de Griekse mythologie, van de tragedies... Uh, uh, van de Atheense democratie uiteraard, van de filosofen. Was dat ook uh, wat, ze, wat ze zo interessant aan die tijd
1: vonden in de, in de 16e eeuw? Ja, dat is, ja, ja en nee. Het is absoluut zo dat, dat dezelfde thema's die wij interessant vonden... ook toen ter sprake kwamen. Um, maar wat men, de, de mensen die de oudheid bestuderen en de receptie van de oudheid... zeggen nu ook steeds vaker dat eigenlijk iedere generatie... creëert een eigen oudheid. Dus wij leggen nu bijvoorbeeld... Of, Tien, 20 jaar geleden legde heel erg het accent op um, het belang van, laten we zeggen, Vergilius of Homerus. Maar nu, kijk, hebben we veel meer oog voor diversiteit in, in het oude Rome, in het oude Griekenland. En zo zie je dat de accenten steeds weer verschoven. Maar je zou kunnen zeggen dat grosso modo um, dezelfde auteurs um, die wij nu lezen, ook toen al centraal stonden. En dat de manier waarop ze dat deden ook vrij vergelijkbaar was. Toen werd er wel, was er wel een enorme nadruk op retorica. Dus hoe kunnen die klassieken bijdragen aan welbespraaktheid en het opleiden van, van goede, eloquente mensen? Ja. En we kunnen wel zeggen dat uh, die erfenis van de oude tijd nu uh, iets meer ter discussie staat. <laughs> ja, absoluut. En terecht. Hey, en nog
0: heel even over de, de, de tijd waarin hij leefde. Hè? Dus je zei dat hij in uh, 1526 werd geboren en, en begin 17e eeuw overlijdt. Um, en hij woont dus in Zuidwest-Duitsland. Wat, wat is dat voor periode voor Zuidwest-Duitsland?
1: Ja, een hele interessante periode met heel veel veranderingen. Dus wat ik net ook al zei, dat de, de reformatie is heel belangrijk. Crucius is eigenlijk de eerste generatie die uh, als Lutheraan wordt geboren. Zijn ouders zijn de eerste die zich bekeren tot het Lutherse geloof. Um, en je ziet dat in die periode, is in de 16e eeuw, um, het Lutheranisme eigenlijk nog moet... moet uh, uh, ja, zich nog moet verspreiden en nog, nog moet bestendigen. Het is helemaal geen, geen zekerheid dat die beweging zou overleven. Nu is voor ons dat, dat overduidelijk. Maar toen er tijd, toen crisis leefde, was dat nog veel onzekerder. Um, en je ziet dat er door een aan, in een aantal momenten in de 16e eeuw... langzaamaan steeds meer duidelijkheid komt over... dat inderdaad het Lutheranisme um, een officiële godsdienst kan worden... binnen het Heilige Roomsrijk, bijna binnen vroegmodern Duitsland... Um, maar je ziet ook dat dat voor allerlei weerstand zorgt. Dus op een gegeven moment moeten crisis ouders vluchten. Omdat zijn moeder um, bijna misbruikt wordt. En zijn vader bijna wordt vermoord. Dus je ziet dat, zij nog, dat hij in zekere zin nog de, de trauma's van, van zijn ouders uh, vervolging ja. draagt.
0: En, en Tubingen was dus wat dat betreft een,
1: een, een uitvluchtbasis waar ze zich veilig... Uh, hun, hun Lutheraanse geloof konden ja, uitoefenen. Toen crisis daar begon uh, les te geven, dus al, de tweede helft van de 16e eeuw, toen was dat uh, uh, zeker het geval. Maar toen hij student was, hij, 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 hij studeerde in Straatsburg, toen kreeg hij brieven van zijn ouders, waarin dus werd verteld dat ze moesten vluchten voor hun geloof.
0: Ja, dus dat, Lutheraanse, dat Lutheranisme voor hemzelf, uh, en überhaupt het Lutheraanse geloof in die periode, was, was eigenlijk, ja, dat gaf ook heel veel onzekerheid en risico... bracht ook risico met zich mee. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat we dat straks ook nog een beetje zullen zien. Maar het is, een, het is in zekere zin een, een, een paradox. Enerzijds zijn ze heel erg, hebben ze heel veel angst dat um, de katholieken... Hun, hun wereld weer gaan overnemen. En dat ze zich weer moeten conformeren aan katholieke geloofsovertuigingen. En tegelijkertijd is er een enorme optimisme... over de waarheid van hun eigen geloof. Dus ze, ze denken, Crucius, onder andere denkt dat... Als mensen maar um, hun teksten lezen. Hun Lutherse teksten lezen. Um, dat ze dan zullen inzien dat hun, hun geloof het werkelijke christelijk geloof is. Dus ook hij gaat dan op een gegeven moment documenten vertalen in het Grieks. In de hoop dat hij dan Grieks orthodoxe christenen kan bekeren tot het Lutheranisme. En hij gelooft heilig daarin. Dat wanneer ze eenmaal lezen um, wat, hij, wat zij hebben geschreven. Wat ze, hoe zij denken over het Christ, christelijke geloof. Um, dat ze zich dan zullen bekeren. Dus die, dat optimisme en die angst. Die, uh, ja. dat valt eigenlijk uh, heel erg samen. En, en,
0: want je, je noemt hem uh, stevast ook in je proefschrift uh, Lutheraan. Um, maar je hebt natuurlijk op een gegeven moment meerdere afsplitsingen binnen het protestantisme... waarvan het Calvinisme waarschijnlijk uh, het allerbekendste is. Uh, is er nog iets specifiek aan het Lutheranisme uh, wat dat betreft... bijvoorbeeld in vergelijking met Calvinisme in die tijd?
1: Ja, de reden waarom ik het eigenlijk zo noem in mijn werk is dat het vast, het, je kan het daardoor iets specifieker houden. Daardoor weten mensen, specialisten in, in het veld, in ieder geval specifiek over wie ik het heb... Maar ik denk dat het grote verschil tussen Luther en Calvijn was um, hoe je de kerk moest uh, indelen. Dus ze hadden allebei natuurlijk een enorme kritiek op de paus en op Rome. Maar ze hadden andere oplossingen voor hoe ze de kerk moesten um, reorganiseren. Ja. Um, dus Luther zag bijvoorbeeld vooral toekomst in een kerk geleid door bisschoppen. Terwijl Calvijn meer heil zag in een kerkenraad. En Calvijn geloofde ook in het strikte scheiden van kerk en staat. Terwijl Luther nog wel ruimte zag voor een... een, een wereldse vorst binnen het bestuur van de kerk en daarnaast was er nog een bepaald theologisch verschil um, en dat gaat dan over predestinatie of uitverkiezing. Dus voor Calvijn was het een uitgemaakte zaak dat God al bij iemands geboorte had bepaald of die persoon na de dood wel of niet naar de hemel ging um, en niets dat je deed in je leven had daar invloed op en Luther geloofde wel degelijk dat je zelf invloed had op je toekomst. Uh, in het hiernamaals. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken door je oprecht in God te geloven. en je goed te gedragen. en de Bijbel te lezen. Ja. Dus dat is een bepaald be belangrijk theoloogstuk. Goede ook. werken doen. Ja, ja heel wel nee. goede werken is natuurlijk ook weer. Ja, dat, dat is een, een heikelpunt. Laten, ja, we daar, ja, ja. laten we die beerpunt niet opentrekken. Maar dat is een duidelijk verschil. Dat ja. Bij Luther heb je nog wel enigszins invloed op, um, uh, op je toekomst in het hiernamaals. En bij Calvijn ligt dat veel. Uh, en, 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 en,
0: uh, en, en Crucius, die, die zag dus zijn, zijn werk. Zag hij dat ook als, 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 ja, als een soort van opdracht die hij deed in, in de naam van God? Of om God te dienen? Hoe zag hij dat?
1: Ja, in, in de zekere zin wel. Dus, um, veel van zijn werken, die, uh, die zegt hij ook van, dat, dat schrijft hij in zijn dagboek, dat hij hoopt dat, God, uh, dat het God kan dienen en God eer kan dienen. Um, en dit is misschien ook niet zo gek als het klinkt. Dus we hebben vaak wel een... Uh, uh, een, een idee van de Renaissance en van het humanisme als een bepaalde wereld of seculiere beweging. En mm -hmm. veel mensen die denken, wanneer ze denken aan de Renaissance, denken niet zo snel aan geloof, um, aan, aan, aan lutheranisme, cal calvinisme, katholicisme. En, en dat vergt wat uitleg, want dat is eigenlijk, wetenschappers nu zeggen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Um, dus de Renaissance-opleving van het Grieks en Latijn, die wordt vaak weggezet als seculiere beweging, maar eigenlijk wat je ziet is dat zeker in de 16e eeuw. Die humanistische methodes, dus de oudheid te bestuderen, niet alleen um, gaat om de, om de, om de uh, eigenlijk Griekse en Romeinse oudheid, maar ook om de christelijke oudheid. Dus de tijd van Jezus en de apostelen en de eerste kerkvaders. En juist dat is ontzettend belangrijk, omdat katholiek en protestanten kunnen het maar niet eens worden over wie er gelijk heeft. Wiens um, geloofsovertuigingen correct zijn. Dus wat doen ze? Ze schrijven enorm vuistdikke traktaten om hun eigen gelijk te bewijzen. En hun bewijs vinden ze dan in de late oudheid. Dus als jij wil uh, bewijzen dat jouw interpretatie van het christendom correct is, wat doe je dan? Dan keer je naar de late oudheid. Dan keer je naar de kerkvaders, zoals Augustinus, die ook al hadden geschreven over um, dat geloof. En op die manier zie je dat um, interesse in de laat-christelijke oudheid um, ontploft. In de 16e en 17e eeuw. En dat is ook het verhaal van de renaissance. Maar dat is niet het verhaal dat we zo snel vertellen. Ja. Uh, zelfs niet op de universiteit. En ja, dat ja, vraagt precies. nog wel uh, wat correctie.
0: Nee, maar dat vind ik wel fascinerend. Want ik zat inderdaad ook na te denken over van ja die, die interesse in de oudheid. In de mediterrane wereld. In het, uh, nou ja, het, het oude Griekenland. Maar ook het, uh, het oude Rome. Uh, dat, dat associeer ik inderdaad vooral met de renaissance. Met Petrarca. Met Machiavelli en, en, nou ja, goed, en dan ook in, in Nederland met, met Erasmus. Hoewel die natuurlijk ook maar in beperkte in de Nederlander was. Maar niet zozeer inderdaad
1: met diepgelovige uh, uh, Lutheranen. Nou, het is grappig dat je zowel Erasmus als Petrarca noemt. Want Petrarca um, die schrijft uh, een, brief, of een, een tractaat, een Secretum... waarin hij Augustinus, die kerkvader die ik zojuist noemde... opvoert om um, na te denken, om zijn, eigenlijk zijn eigen geloof te onderzoeken. En om zijn interesses in de klassieke oudheid... Um, uh, in overeenstemming te brengen met zijn eigen geloof. Zijn beroemdste brief, Petrarch's beroemdste brief, de, de beklimming van de mond van toe, is, werd al heel snel gezien als een allegorie van het christelijke leven. Erasmus die schreef, die werd, was vooral bekend in zijn tijd om zijn editie van het Nieuwe Testament. Dus je ziet dat zelfs die, die mensen die wij nu associëren met het moderne individu, de renaissance en een seculier wereldbeeld, op allerlei niveaus uh, bezig waren met geloof. Dus dat geloof ook als een katalysator van wetenschap kan dienen.
0: Hey, en als we nou eens naar dat uh, uh, Ottomaanse Griekenland toe gaan, hey, dat ligt natuurlijk in, uh, in de Mediterrane wereld. En ergens zeg je ook in je proefschrift van ja, die Mediterrane wereld, um, die, die, dat is eigenlijk een soort, van, uh, ja, een soort van gebied waarvan alles gebeurt. Uh, voor, wat van belang is voor die 16 e eeuwers. Dus hè, de, voor de, de, de geschiedenis van de late oudheid is het belangrijk. Maar ook voor de vermenging van culturen. Maar het is ook, en zeker Ottomaans
1: Griekenland is ook zo'n gebied wat eigenlijk overal een beetje tussenvalt. Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, absoluut. Um, de Middellandse Zee is eigenlijk zo ontzettend interessant, omdat het niet de bakermat van de beschaving is, denk ik. In ieder geval in mijn optiek. Maar vooral vanwege de dichtheid van culturele en religieuze uitwisselingen. Dus zowel islam als uh, het jodendom, als het christendom, wordt geboren in wat we nu het Midden-Oosten slash de Oostelijke Middellandse Zee noemen. En vanaf eigenlijk de, de, de late oudheid tot, laten we zeggen, 17e, 18e eeuw, misschien ook wel tot nu, um, zijn er ontzettend veel momenten waarbij um, samenlevingen moeten uitvinden hoe ze naast elkaar kunnen bestaan. Hoe christenen en joden moeten uitvinden hoe ze naast elkaar kunnen leven en van elkaars geloof kunnen leren, maar ook hun eigen grenzen kunnen stellen... en hetzelfde voor de geschiedenis van islam en christendom. Dus het is vooral die dichtheid aan, aan, aan interactie en uitwisseling... die het Middellandse Zee in mijn optiek zo spannend maakt. Maar eigenlijk het grieks orthodoxe eh, Griekenland... Het, het Ottomaans Griekenland valt daar totaal tussen. En dat komt deels omdat we het niet zo past in onze de analytische categorieën. Dus bijvoorbeeld het grieks de Griekse wereld is zowel christelijk... Mm -hmm. al, maar niet christelijk in, op de manier waarop Europeanen christelijk zijn... Um, dus in dat opzicht is het Oosters. Of past het meer bij het Midden-Oosten. Tegelijkertijd um, kent men het vanuit, vanuit de, klassieke, he, de, de klassieke wereld. Maar niemand weet eigenlijk iets over um, wat er in de eeuwen e e e daarna is gebeurd. Dus je ziet dat er heel veel verwarring is over wie die mensen daar zijn. En ik denk dat je daarom heel goed kan zeggen dat dit bepaalde bekende vreemdelingen zijn. Enerzijds voelen we wel een beetje aan dat het onze wereld is. Tegelijkertijd is het heel anders. En dat was ook al zo in de 16e eeuw. Men wist niet zo goed... Hoe, die wereld, hoe ze die wereld moesten plaatsen. Of ze nou wel of niet bij Europa hoorden. En, en dat was, werd allemaal uh, ter discussie gesteld.
0: Want wat, uh, Nog even terug op wat je net zei. Oh, ja. um, Ottomaans Griekenland. Of Griekenland in de 16e eeuw. Uh, de, de heersende godsdienst was daar dus. De, het Ooster, de Ooster, Oosters Orthodoxe Kerk. Uh, kun je nog heel even, even kort uh, toelichten. Hoe zat het ook weer met die Oosters Orthodoxe Kerk in Griekenland? Ja,
1: <laughs> ja Hier begeef ik me een beetje op glad ijs. Maar um, nou, ten eerste denk ik om aan te geven is dus. In, uh, op een gegeven moment in de 14e eeuw um, komen de Ottomanen, een volk uit Centraal-Azië... naar uh, het Midden-Oosten en naar het Middellandse zeegebied... en weten ze een groot deel van het Byzantijnse Rijk over te nemen. Ja. En op dat moment wordt uh, het Grieks-Orthodoxe volk wordt een minderheid binnen het Ottomaanse Rijk. En ze mochten nog gewoon hun geloof uitoefenen. Net als de Joodse bevolking onder uh, de Ottomanen. Ze moesten alleen een bepaalde belasting betalen... En er werden weliswaar een aantal kerken ingenomen en, en de patriarch die werd eigenlijk aan het lijntje gehouden van dus door de sultan. Maar grotendeels konden mensen nog wel gewoon hun geloof uitoefenen. En dat, dat Grieks-orthodoxe geloof is eigenlijk net anders dan, 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 het, dan het katholicisme. Um, ja, want het is, een, het is een, een, een afscheiding van de katholieke kerk. Ja, ja. Oh, zo zouden zij het niet te zeggen. Zij zouden zeggen dat zij puur zijn gebleven. Dus de, de geschiedenis van het christendom kan je eigenlijk samenvatten als een zoektocht naar, naar puurheid, wie, 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 wie belichaamt de meest pure vorm van het christendom, het dichtst bij Jezus en de apostelen. En um, er zijn allerlei discussies tussen de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Katholieke kerk over de menselijke of goddelijke natuur van Jezus Christus, over de erfzonde, hoe lang je moet vasten, welke taal de liturgie moet worden gehouden, dat soort dingen. Maar traditionele um, verschilpunt betreft eigenlijk twee dingen. En dit leidt, tot, dit leidt uiteindelijk tot een schisma in, in 1054. En het eerste is um, de rol van de paus. Dus in de late oudheid ontstaan er op een gegeven moment vijf patriarchen. De patriarch, of de bischop van Rome, de bischop van Alexandrië, de bischop van Antiochië, de bischop van Constantinopel en de bischop van Jeruzalem. En binnen de Grieks-Orthodoxe Kerk gelooft men dat. Iedereen gelijk is en dat dat Rome, de bischop Bisschop van Rome, de primus inter pares is, dus de eerste onder gelijke, omdat de Bisschop van Rome de opvolger is van Petrus, maar Rome meent dat zij boven de andere, andere patriarch staan, dus dit is een, een verschil, ja. um, een twistpunt dat dat uh, dat, dat het eigenlijk tot frictie leidt. En het andere punt is wat ze het filioque vraagstuk noemen, en dat is of. Um, het betreft eigenlijk een redelijk simpele kwestie, dus volgens de westerse traditie kwam de Heilige Geest voort uit God. En de zoon. Dus God de vader en de zoon. Filioque en de zoon. Terwijl dat die term filioque, dat is Latijn. Um, niet in de oorspronkelijke Griekse documenten um, stond. Die tijdens een bepaalde concilies in de oudheid werden opgesteld. Dus voor de Oosterse kerken komt de Heilige Geest niet voort uit de vader en de zoon. Maar alleen uit de vader. Um, en dat zijn eigenlijk twee punten die op het moment, tot, eigenlijk tot op de dag van vandaag... die twee um, christelijke groeperingen scheiden.
0: Nou, dat is wel goed, goed om even dit lesje... Ja, dit lesje te, Christendom. Lesje Theologie, lesje uh, Geschiedenis van het, van het Christendom te hebben. Um, laten we nou eens, uh, weer, weer, weer teruggaan naar Crucius. Want uh, uh, hij uh, interesseert zich dus specifiek in deze, in deze wereld... Uh, waar je, die je net hebt uh, geschetst, hè, het Ottomaanse Griekenland... Um, waarom is hij daar zo gefascineerd door?
1: Ja, dat vroeg ik mij aan het begin ook wel eens af. En in een zekere zin kunnen we ons afvragen... in hoeverre kun je zo'n obsessie überhaupt verklaren. Maar een belangrijk punt is... en, en dit brengt ons dus ook weer terug naar dat geloof... we ontkomen er vandaag niet aan... is dat... Um, dus protestanten katholieken zijn het niet eens... over um, um, hoe de um, meest correcte christelijke... Het meest, het meest pure christelijke leven eruit ziet. En daarvoor zijn ze dus zo geïnteresseerd in die... In die in die kerkvaders en in het leven van Jezus Christus. Maar waar ze ook ontzettend geïnteresseerd in raken is die Oosterse Kerk. Waarom? Omdat de Oosterse Kerk in die tijd bekend staat als een eeuwenoud instituut dat die puurheid zou belichamen. Dus ze zouden niet gecorrumpeerd zijn door alle vernieuwingen die Luther bijvoorbeeld bekritiseerde in het katholicisme. Dus onder protestanten, protestanten heerst er een enorme hoop dat die Grieks-Orthodoxe Kerk dichter bij de oorspronkelijke kerk staat. Um, dan het katholicisme. En wat claimen protestanten nou? Zij claimen dat zij um, eigenlijk alle vernieuwingen... die in de middeleeuwen door de door Rome uh, zijn geïntroduceerd... al die vernieuwingen, die hebben zij uh, in de band gedaan. Dus zij gaan weer terug naar dat pure geloof, dat oude geloof. Geen, uh, geen fratsen. Dus de hoop is dat ze samen... Um, uh, een
0: soort verbond kunnen sluiten
1: of ja, zo tegen de katholieken. Ja, een verbond kunnen sluiten. Maar vooral blijkt dat voor Christus belangrijk is dat die Grieken erkennen dat hun beweging, dat Lutheranisme, correct is. Dus dat zij hè, door, door zich af te scheiden van, van, van Rome. Um, dichter bij de oorspronkelijke kerk staan. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet het geval is. Maar dat is dus, dat is dus die hoop. En daarom is Crucius onder andere ook zo geïnteresseerd... In, in, in dat Ottomaanse Griekenland. Dus enerzijds heb je zijn interesse als, als professor Griekse. Hij wil weten hoe die Griekse taal zich heeft ontwikkeld... die Griekse cultuur, et cetera. Wat er met Athene is gebeurd. Athene, de, de, zeg maar de stad van kennis uit de oudheid hoe die zich heeft ontwikkeld. En tegelijkertijd zie je dat een hele um, belangrijke religieuze motivatie heeft... Om, om die kennis te vergaren.
0: Ja, Ja. en uh, als we nou eens uh, dan naar Crucius zelf toe gaan. Um, je vertelde net al dat hij dus eigenlijk heel veel documentatie heeft achtergelaten. Um, en uh, bijvoorbeeld uh, de testamenten, uh, geannoteerde boeken... maar ook dus een enorm dagboek... Uh, zoals je dat net omschreef. W wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n enorm dagboek? Ja, een dagboek eigenlijk. Maar echt, echt, maar echt... echt uh, en daadwerkelijk een boek van duizenden pagina's... met allemaal
1: volgekladderd vol, ja, met... Ja, negen delen. Uh, van, negen delen? Negen delen van ongeveer duizend pagina's, el, elk duizend pagina's. Dus het is echt heel lang. En hij houdt het bij voor bijna de laatste 40, 50 jaar van zijn leven. En, ja.
0: en wat vind je daar zo al in?
1: Van alles. Dus het begint vooral eerst als een brievenboek. Dus heel veel vroegmoderne geleerden houden hun correspondentie bij. En dat deden ze door onder andere afschriften te maken van de brieven... die ze verzonden naar, naar hun collega's, maar ook degenen die binnenkwamen. Dus je ziet dat aan het begin hij vooral een uh, correspondentie bijhoudt... tussen hem en de Grieks-Orkse patriarch. Dus vanuit deze interesse om uh, zijn eigen religieuze principes uh, te bewijzen... besluit hij op een gegeven moment... Uh, met andere theologen uit Tübingen. Om een brief te schrijven aan de grieks Orthodoxe patriarch. In de hoop dat ze uh, een soort common ground kunnen vinden.
0: Maar zij stuurde dus een brief met het idee van. Ik ga even die patriarch proberen te bekeren ja? tegen het Lutheranisme. Daar kwam het op neer.
1: Ja, ja. <laughs> en, ja. Dat klinkt verbazingwekkend. En het, je zou denken, dit kan niet waar zijn. Maar dat is echt gebeurd. En dat leidt uiteindelijk tot de correspondentie die bijna tien jaar duurt. En waarin meerdere brieven uh, tussen Tübingen en Istanbul worden, uh, heen en weer worden gezonden. Maar ze, ze namen hem dus, uh, he, Crucius, namen ze dus ook serieus. Ja, en, en Crucius is hier wel misschien in naam iets minder aanwezig. Uh, hij was degene die alle teksten vertaalde in het Grieks. Maar um, het werd in naam gedaan van de, de theologen uit deze tijd. Dus de beroemde Lutherse the Lutheraanse theologen. die aan de Universiteit van Tubingen les gaven. En die, uh, maar ze namen ze zeker serieus. En dat, was, dat is voor hen zelf ook een, dat zien zij, optimistisch als ze zijn, als een bepaalde vorm van erkenning. Erkenning van hun beweging. Erkenning van, uh, van hun geloof.
0: En, en um, uh, Crucius wil dus, hè, zoals je ook in je proefschrift schrijft... ...hij wil dus alles te weten komen over die uh, Ottomaans-Griekse uh, wereld. Um, hoe, hoe ging hij te werk? Hoe, 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 hoe kon hij achter zoveel ja, uh, informatie en
1: informatiebronnen komen? Ja, en dit, dit brengt ons dus eigenlijk ook weer terug op dat dagboek. Want daar staat het dus allemaal in vermeld. Nou, Hij, hij weet eigenlijk verschillende kanalen... Uh, uh, te creëren. Dus enerzijds hè, um, schrijft hij, uh, hoe, hoe aanzienlijk dat ook klinkt, brieven aan de Grieks-Orthodoxe Patriarch. Hij, hij onderhoudt een correspondentie met bepaalde um, theologen uh, uh, in, in Istanbul, dus Grieks-Orthodoxe theologen. En die brieven geven hem een schat aan informatie over het geloof. Daarnaast verzamelt hij boeken, um, boeken over. Um, ...de late oudheid, dus over het christendom... ...in de vierde, vijfde, zesde eeuw... ...boeken over de Byzantijnse tijd... ...dus de periode 600 tot 1400... Um, hij, hij, ...hij weet zelfs um, Grieks, boeken in de Griekse volkstaal... ...te verzamelen via contacten in, in, in Venetië. Dus je ziet dat hij boeken heeft, hij heeft correspondenties... ...hij houdt het nieuws bij, dus hij weet al, altijd... Hij, heeft een, ...hij eigenlijk is een regular subscriber... Naar een, uh, bij, ja, ...bij een nieuwsoutlet... En dan hoort hij dus allerlei informatie, niet alleen over het Ottomaanse Rijk, maar ook over um, de zogenaamde ontdekking van de nieuwe wereld. En dat, en dat noteert hij dus allemaal in ja. zijn boeken en ja. in zijn dagboek? Absoluut, ja. Oké, okay, en, en,
0: en gewoon even benieuwd. Uh, dus jij hebt uh, heel veel uh, Grieks handschrift, uh, Griekse handschriften moeten lezen.
1: Ja, te veel zou je wel kunnen zeggen, ja. <laughs>
0: uh, no, Nog meer talen die, die, die je langs zag komen in zijn
1: uh, ja, dit is wel misschien een van de meest frustrerende aspecten van mijn eigen onderzoek. Dus toen ik eenmaal naar Tubingen uh, in Tübingen was de eerste keer, toen, toen, toen pas realiseerde ik me wat een enorme klus dit ging worden. Want ja, ik, ik kan niet claimen dat ik alles heb gelezen uiteraard. Um, zeker niet omdat uh, het, het dagboek is in het Grieks, Latijn en Duits. Soms dan verandert hij midden in de zin van taal. Um, bepaalde correspondentie onderhoudt hij in het Italiaans. Um, hij leert Hebreeuws, hij leert Frans, hij leert uh, Duits. Dus... En dat komt allemaal terug in zijn dagboek.
0: Ja, ja. En heb jij zelf daar ook nog hulp voorbij moeten inroepen af en toe? Als je er niet uitkwam?
1: Nou, ik zal je zeggen, de allereerste keer dat ik het archief inkwam... toen kon ik het handschrift niet lezen. Dus een van de moeilijke taken van mensen... die vroeg moderne kennisgeschiedenis bestuderen... is dat eigenlijk iedere auteur heeft een eigen hand... En uh, je moet eigenlijk eerst dat handschrift weten te ontrafelen... voordat je überhaupt iets over de inhoud kan zeggen. En het duurde wel een, wel, zeg maar een goede twee, drie weken voordat ik dat onder de knie had. En toen begon langzaamaan begon, uh, begon het uh, ja, in elkaar te vallen. En, en gelukkig was er ook een, een, een catalogus voorhanden. Dus iemand heeft een, tien of twintig jaar geleden... Um, een catalogus van alle werken, intubingen van Crucius um, gemaakt. En dat was voor mij echt een leidraad. Anders had ik nooit de vragen kunnen stellen die ik uiteindelijk... Uh, Wilde stellen.
0: He, en hoe, hoe ging hij, hij was dus een soort van veelvraat van, van informatie. Maar même, hè, zoals je al zei, informatie die, die hij via verschillende kanalen verkreeg. Euh, euh, correspondentie, euh, boeken, et cetera, nieuws. Euh, had hij manieren om, om, zijn, om zijn informatie te verifiëren? Hè? Hoe keek hij aan tegen van is deze kennis betrouwbaar of niet? Hoe ging hij
1: zo te werk? Ja, absoluut. Hij had allerlei, allerlei criteria. En deels criteria die ook in die tijd werden ontwikkeld. En, en daarmee moet ik nog even één, één punt noemen dat we, waar we eerder niet aan toe waren gekomen. Dat misschien wel de meest interessante bron uh, voor Crucius zijn een groep Grieks-Orthodoxe christenen. Die door Europa reist in de vroegmoderne tijd. En uiteindelijk in Tubingen komt. Uh, en Crucius interviewt die mensen. Dus voor 40 jaar lang komen er om, de, om het jaar, om de twee jaar, Grieken uh, staan er voor zijn deur. Uh, en die Grieken die reizen door Europa om geld in te zamelen om gevangen genomen familieleden vrij te kopen. Uh, en, en dit principe, dit noem je de sitia, uh, dat, dat was al binnen het Byzantijnse, in de Byzantijnse tijd was dit al een ding. Alleen toen deden mensen het vooral op lokaal niveau. Maar je ziet dat bij, met de overname van het, van door de Ottomanen, dit op een veel groter, je kan wel zeggen globaal niveau gebeurt. Dus die Grieken gaan overal naartoe en onder andere komen ze dus in Tübingen en omdat Crucius zo ontzettend obsessief zijn wereld eh, in kaart brengt en documenteert, zijn hun stemmen dus ook overgeleverd want deze mensen gingen overal naartoe naar Nederland, Spanje, Rome Engeland, Frankrijk verschillende plaatsen in Duitsland Grieken, Crucius Nocurgas, is, houdt altijd alle, um, uh, alle routes bij die die Grieken hebben doorlopen en, maar, maar die, deze Grieken hebben, hebben geen, enkel, geen enkele bron, geen enkele uh, bewijs van hun van deze reis achtergelaten, behalve in Crucius dagboek. Dus dat is een van zijn grootste bronnen, dus door gewoon te praten met mensen. En die mensen die weten zijn boeken, um, zijn grieks orthodox boeken, um, te verklaren, bepaalde afbeelden die hij heeft, weten die toe te lichten. Dus onder andere niet alleen door te lezen en, en door te corresponderen, maar ook door te praten met mensen uit die wereld, weet hij uiteindelijk zoveel te weten te komen. En het, om naar terug te komen op die vraag over het verifiëren, dit was toen ook al een hele klus, dus Eigenlijk iedereen. Ja, dat, dat in kan tijd, ik kan me voorstellen, ja. we,
0: hebben het, nou, we hebben het wel over eind 16e eeuw. Het is niet zo dat
1: je eventjes wat, wat, wat makkelijk kan opzoeken. Dus,
0: Absoluut. Je ja. moest dat echt uitvogelen. En het was ook
1: niet per se een probleem dat alleen uh, geleerden hadden. Dus juristen, theologen, natuurkundigen, wiskundigen, noem het maar op: iedereen was bezig met um, de vraag wat een betrouwbare bron was, wat betrouwbare kennis was. En wat het ook niet makkelijker maakte, was dat in die tijd de middelen om informatie te verifiëren eigenlijk um, uh, veranderden en, 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 en bevraagd werden. Dus om een aantal voorbeelden te geven. Je ziet dat de opkomst van experimenten in de exacte wetenschappen. Die leidden er bijvoorbeeld toe um, dat men uh, anders dacht over wat betrouwbare kennis was. In de geesteswetenschappen wordt er op vergelijkbare manier geëxperimenteerd met voetnoten. Um, de betrouwbaarheid van bronnen in archieven. Die werd hevig bediscussie bediscussieerd. Dus sommige mensen geloven dat je juist naar de materiële aspecten van teksten moest kijken. Hè? Dus bijvoorbeeld naar... Uh, Um, 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 een soort papier of zo. Papier, et cetera. Andere mensen dat je juist moest kijken naar waar een bepaalde bron... Um, in welk archief een bepaalde bron zich bevond. Hè? Want het archief was juist een, een, een plek... Waar die, die de status en betrouwbaarheid van een bron kon, kon achterhalen. En je ziet dat ook reisliteratuur. Mensen die schrijven over andere plekken... die moesten continu... Um, de kritiek dat ze leugen zouden verspreiden weerleggen. En dat deden ze dus bijvoorbeeld door te zeggen, dit is een waar verhaal op de, op de titelpagina. En, en door te claimen dat zij echt uh, auto, autoriteit, uh, autoriteit hadden en, en, en goede observanten waren.
0: Ja, terwijl als je, als, je, als je ziet dat iemand een heel groot dit is een waar verhaal ergens op schrijft, dan weet je van oké, okay, nu moet ik uh, nog even een keertje goed kijken.
1: Ja, nu, nu wel inderdaad. En toen was dat voor een, een groot deel ook al zo, maar dat was wel een manier om je te onderscheiden van andere mensen. Om maar, door maar te zeggen dat je dat je, uh, dat je, dat je ...betrouwbaar ben, word je natuurlijk in zekere zin ook betrouwbaar. Um, goed, dus, dus je ziet dat alles in die tijd al, al nou ja, in ontwikkeling is. En mensen zijn echt bezig met het nadenken over hoe je betrouwbare kennis kan, kan creëren. En omdat Crucius dus zoveel verschillende bronnen gebruikt... ...zie je ook dat hij verschillende strategieën hanteert om zijn informatie te verifiëren. Dus een belangrijke kwestie was die betrouwbaarheid van die Grieken die naar hem kwamen. Hoe kan hij überhaupt weten dat die mensen waren die zeiden dat ze waren. Ja. Um, en Kruse doet er alles aan... om de geloofwaardigheid en integriteit... van zijn informanten um, te achterhalen. Dus je ziet um, dat hij vraagt... Hè, um, ik, er was twee jaar geleden een Griek bij mij... ken je hem en, en um, wat kan je over vertellen? Um, maar het allerbelangrijkste misschien wel... zijn um, aanbevelingsbrieven. Dus geen enkele... in de vroegmoderne tijd... hadden heel veel mensen al een vroege, eigenlijk een vroege vorm... van een paspoort dat ze hem bij zich gedroegen. En um, daarin stond vaak vermeld... waarom... Um, waarom deze mensen überhaupt op reis waren. En die Grieken die droegen brieven van de grieks orthodoxe patriarch, soms van de paus. Dus als ze in Rome waren, dan wisselden ze vaak een brief uit voor een brief van een paus of een bepaalde kardinaal. En dit soort brieven konden Crucius vertellen of die mensen überhaupt wel um, ja, betrouwbaar waren. Dus dat was
0: een soort van stempel van: zodra ze Precies. dat mee hadden, van oké, okay, deze persoon ja. kun je laten zeggen, er is, er is een, goede, een goede reden om
1: deze persoon ja. te geloven. En uiteraard zijn er vervalsingen, en dat weet Crucius op een gegeven moment ook. Maar je moet, je moet roeien met de riemen die je hebt, in zekere zin. En je ziet dan ook, hij wordt eigenlijk wat ik dan noem een soort deel van een economie van vertrouwen. Dus hij gaat zelf ook brieven schrijven voor de Grieken die bij hem zijn geweest. En hij leest brieven van collega's in andere steden waar die Grieken eerder zijn geweest. En dit is heel vergelijkbaar met hoe mensen eh, nu schrijven over hoe kennis in die tijd überhaupt eh, waar was. Dus Stephen Shapen heeft in een beroemd boek, The Social History of Truth... ja. Mm -hmm, mm -hmm. yeah. Geschreven dat uh, kennis um, vooral het uh, product is van consensus. Van um, geleerde mannen van afkomst die bepalen dat een, bepaalde, uh, um, een bepaald experiment of een bepaalde bron betrouwbaar is. Dus hun idealen van integriteit en eer die zie je uh, uiteindelijk terugkomen in, in kennisproductie. En hetzelfde werkt hetzelfde, natuurlijk. Op manier werken, die, die, werken die, die aanbevelingsbrieven. Dus wanneer jij een brief krijgt van iemand die jij vertrouwt. En die brief vertelt jou dat de persoon over wie die brief gaat ook te vertrouwen is. ja En, en zo gaat dat dan maar verder. Ja, ik, ik, zit, ook, ik zit ook
0: te denken met een, in mijn achterhoofd aan, 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 de, aan de tijd waarin we nu leven. Waarin ook he, continu... De vraag reist, zeker als je op, op internet rond aan het zoeken bent, van ja, is deze website wel betrouwbaar? Wie is de bron van dit artikel over corona? Um, um, uh, zijn er andere mensen die uh, hun stempel erop zetten of het betrouwbaar is? Uh, ik bedoel, in, de, in dat opzicht zijn die
1: kenniscriteria ook weer niet zo vreemd. Nee, absoluut niet. En uh, het bizarre hier en natuurlijk is, is dat het ook steeds moeilijker wordt, ook voor experts, om dat onderscheid te maken. Want mensen die uh, uh, vervalsen zijn ook steeds beter in het vervalsen van informatie. Uh, de, 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 zeg maar de e-mails dat je een miljoen hebt gewonnen en dat je nu absoluut op deze link moet klikken, die worden steeds overtuigender. En in dat opzicht denk ik dat we echt gebaat zijn bij, bij, bij meer, meer uh, onderzoek naar dit onderwerp, meer Um, ja, een leidraad over hoe je met dit soort problemen moet omgaan. Ja, nou, ik, ik, ik hoor hier een, een, een belangrijk
0: argument... voor de studie van de geesteswetenschappen. Hey, um, Daar ik, ben ik altijd al voor. <laughs> ik wil even naar, um, naar, de volgende, naar het volgende. Want ik, wat ik zo gek vind... ik, ik vind het uh, uh, raast interessant hoe hij al die mensen dus, uh, in zijn huis krijgt. Hè? Dus die, die rondreizende uh, uh, Grieken die hem van informatie voorzien... Um, en ook dat hij zo'n passie heeft voor, uh, voor het Griekenland van zijn tijd. Um, maar op een gegeven moment schrijf je in je proefschrift van ja, um, hij is er eigenlijk zelf nooit geweest. En dat vind ik toch wel opzienbarend. Um, want je zou toch zeggen van iemand die zo hè, die, die zoveel, uh, uh, zoveel mogelijk kennis wil opslorpen als mogelijk. Die gaat toch gewoon naar Griekenland toe, gaat daar rondlopen, gaat ruiken, proeven, praten met, met iedereen. Uh, maar hij is uiteindelijk in Tubingen gebleven. Ja, dat je zou hoe, zeggen. Hoe dat? Dat,
1: ja, dat is eigenlijk is de oplossing daarvoor heel makkelijk. Dus wij zijn heel erg gewend om ergens naartoe te gaan. En, en zeker in de vroegmoderne tijd waren er ook talloze reizigers die verschillende plekken in het Ottomaanse Rijk bezochten. Maar eigenlijk was het helemaal niet zo normaal om te reizen in die tijd. Het was heel gevaarlijk, het was heel duur. Um, en Crusius had een gezin. Uh, hij moest lesgeven op de universiteit. Dus hij kon eigenlijk niet, uh, niet afreizen naar. naar naar, 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 ...naar het Ottomaanse Rijk. Hij moest wel in Tübingen blijven. Um, toen hij jong was, had hij op een gegeven moment nog bijles gegeven... ...aan twee uh, uh, welgestelde heren. En het plan was om op een grand tour te gaan naar Italië. En Crucius was al wekenlang bezig met het voorbereiden van deze reis. En uiteindelijk werd hij maar uitgesteld en uitgesteld. En toen kwam uh, Crucius' vader te overlijden... ...en moest hij voor zijn moeder zorgen en uh, uh, accepteerde hij een baan in Memmingen. En sindsdien is hij eigenlijk, heeft hij Duitsland nooit verlaten.
0: Dus het zijn eigenlijk gewoon weer de, de hoe zeg je dat, de, de, de dingen die horen bij de, de, de levensloop, die hem ervan weer hulden om, om, om echt daar naartoe
1: af te reizen. Ja, en ik denk dat dit soort aspecten ook zo interessant zijn om, uh, om, om, om te bestuderen als wetenschapshistorici of, of historici van kenniscultuur. Omdat dit zijn juist die aspecten die ook een belangrijke rol spelen binnen hoe kennis uh, tot stand komt. Um, je kan je niet ontsnijden. Deze mensen zijn, zijn mensen van vlees en bloed. En, Pas wanneer je dat erkent, kunnen we denk ik ook een goed beeld krijgen... van hoe kennis überhaupt tot stand komt. Hoe het zich ontwikkelt, in welke contexten en wie erbij betrokken zijn.
0: Maar kunnen we, kunnen we daar nog eens wat dieper op ingaan? Want op een gegeven moment uh, zeg je ook van... ja, eigenlijk uh, wat uh, in, in kennisgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis... vaak niet meegenomen wordt, is, is de plaats van het huishouden. He, dus je ruimt op een gegeven moment een, een, een stuk van je proefschrift in... Om, om te praten over ja, zijn huishouden, zijn, zijn vrouw, zijn kinderen... De plek waar die woonde, hoe dat eruit zag, hoe dat functioneerde, um, wat voor rol dat ook speelde bij het ontvangen van
1: gasten. Uh, wa waarom is dat huishouden zo belangrijk uh, in, jouw, in jouw ogen? Ja, deels van de reden dat ik die dan wat ik net noemde, dat dat het is gewoon je kan eigenlijk iemands leven niet los iemands intellectuele leven, niet zien van iemands persoonlijke leven. En ik denk dat ik dat. Uh, nu niet per se hoeft toe te lichten aan de mensen die uh, uh, de afgelopen tijd met kinderen thuis hebben gezeten. Dat de hoeveelheid onderzoek die je kan, do kan doen uh, uh, evenredig is met de hoeveelheid kinderen in je huis. Of, uh, dus in dat opzicht denk ik dat, dat dit eigenlijk puur toevallig een heel actueel thema is geworden. En, en Crucius was drie keer getrouwd. Dus hij was uh, eerst met Sibylla Roner van 1585 tot 1561. Uh, 1558, pardon. Met Carina Veukler van 1563 tot 1566 en met Catharina Vetscher van 1567 tot 1599. En hij had maar liefst 15 kinderen. Vijftien, ja. Um, waarvan wel veertien al te kwamen overlijden voordat hij kwam te overlijden. Um, uh, maar juist doordat hij uh, uh, trouwde, kon hij überhaupt uh, uh, dat intellectuele leven leiden. Dus je moet je voorstellen dat in die tijd was het heel normaal dat studenten... Eigenlijk, uh, Um, uh, Logeerden bij hun, bij hun professoren En dat kan natuurlijk alleen als je iemand hebt Die zich uh, over de huishoudelijke taken ontfermt ja. um, Bovendien was uh, uh, een, een groot huishouden was, uh, Iets dat je, waardoor je eer kreeg als, 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 als,
0: uh, als hoogleraar ja, Dus als je mensen kon ontvangen Precies. met alle egers, ja. Ja. ja,
1: Dus al die aspecten van, van, van kennis En hoe mensen beroemd worden En hoe mensen worden uh, gezien Binnen de intellectuele gemeenschap dat alles heeft te maken met ook hoe je persoonlijke leven eruit zag. Dus na zijn tijd, werd, na zijn dood, werd Crucius al geroemd om het feit dat hij altijd wel een, een, een quote, een Griekse of Latijnse quote, uh, uh, kon oprakelen tijdens feestjes en vaak ook leuke anekdotes wist te vertellen. Nou, het zijn dit soort aspecten die mensen beroemd maken, maar net zo belangrijk is eigenlijk het huishouden waar, waar, waar mensen hun... hun, hun uh, hun andere idealen die zo belangrijk zijn in, in de wetenschap... en in de wereld, uh, aan ontleend. En uh, had hij daar dan ook, schreef hij daar dan ook over in zijn, in, in zijn dagboek... waaruit blijkt
0: van, nou, zonder, uh, zonder mijn vrouw uh, Christina... Of, uh, of een van de anderen, <laughs> uh, was, was me dit nooit gelukt of... of uh... Heb je snippets van informatie daarover kunnen ontdekken?
1: Ja, absoluut. Hij schrijft eigenlijk alles op. Onder andere dat ze kippen hebben en, en wat voor andere dieren die er in het huishouden rondlopen. Dat ze samen naar de tuin gaan om de bomen te snoeien. Echt het meeste... Ja, het zijn allemaal dingen die je niet zo goed kan voorstellen en niet associëren met intellectuele geschiedenis. Maar alles wordt in dat dagboek opgeschreven. En het punt dat ik vooral probeer te maken is dat... Um, staat... Het enige wat we een beetje weten over Cruis is dat hij die Grieken ontving... Um, en ik wil eigenlijk laten zien dat dat deels ook het werk is van de vrouwen in zijn leven en de vrouwelijke, um, uh, de vrouwen in zijn huishouden. En er is een anekdote die ik graag vertel, betreft um, twee Grieken die in 1581 in Tübingen zijn en ze blijven maar twee dagen bij crucis. En hij, hij verzucht dan eigenlijk in zijn dagboek hoe jammer het is dat ze maar daar twee dagen blijven. Maar tegelijkertijd zegt hij, nou het is misschien ook maar beter zo, want mijn vrouw heeft al heel veel was uh, om te doen. En iedereen, vaak dan zie je de hele zaal altijd wel een beetje lachen... maar een beetje pijnlijk. Maar het zijn juist dit soort details die, denk ik, heel goed in kaart brengen... waarom en hoe in zo'n heel typisch gegenderd huishouden... vrouwen en vrouwelijk werk dat zo vaak is vergeten... of, of, of um, uh, niet, niet, wordt, niet wordt bestudeerd... toch ook op een hele paradoxale manier belangrijk is... Voor, om momenten van intellectuele samen, intellectueel samenzijn te creëren. Dus ik wil dan ook altijd laten zien dat um, niet... Uh, ondanks, dat vrouwen niet alleen ondanks bepaalde genderpatronen een rol om kunnen spelen in de wetenschap, maar ook vanwege. En dat is wel de minder um, populaire, het minder populaire verhaal, maar tegelijkertijd is het wel de realiteit voor de meeste vrouwen die met geleerden getrouwd waren in deze tijd. En ik ben overigens niet de enige die hier onderzoek naar heeft gedaan. Gadi Oghazi en Deborah Harkness hebben voor verschillende geleerden dit ook in kaart gebracht. Maar bij Crucius kan je dit echt op, op, op bijna ja, microscopisch detail analyseren hoe, dus, die verschillende mensen een invloed hadden op, op kennisproductie.
0: Ja. Maar je hebt dus ontzettend veel uh, over hem gelezen. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel gaat, nou ja, soms moet gniffelen of dat je denkt: van Oh, wat is het toch eigenlijk? Een ontzettende harak. Of wat, waar ik naartoe wil is, hoe, hoe zou je hem typeren? Of uh, kwam nou uit zijn dagboek een vriendelijk persoon naar voren of dacht je van: Jeetje,
1: wat een stresskip? Of ja. Hoe zou je hem typeren? Ja, ik vind het heel moeilijk om karaktertrekken te duiden. Juist omdat die zo cultureel bepaald zijn. Dus wat wij nu als grappig zouden bestempelen... was toen misschien helemaal niet grappig, uh, et cetera. Dus dat vind, ik, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Maar ik denk dat wat je absoluut kan zeggen... is dat hij obsessief bezig is met wat hij ook doet. En misschien één anekdote die... die, die dat, dat meer dan alles wat ik kan vertellen in kaart brengt... is het volgende, dat intubingen zijn... Tallen, tientallen manuscripten overgeleverd... Waarbij, waarin um, samenvattingen staan van preken... die gepreekt zijn, in, uh, gegeven zijn in de, in de kerk in Tübingen. En het zijn samenvattingen die Crucis heeft gemaakt... terwijl die zitten op zijn knieën zat in de kerk. En deze samenvattingen zijn in het Oud-Grieks. Um, en Crucis deed dit enerzijds omdat hij vond... dat hij als professor Grieks eigenlijk heel goed... Um, uh, Grieks moest, moest kunnen, dus ook moest kunnen aantekeningen kunnen nemen in het Grieks. Hij wilde zijn studenten in deze, uh, uh, ja, hierin aanmoedigen, eigenlijk. En hij zegt ook dat, dit, dat hij hierdoor minder snel, dat de duivel hem hier, hierdoor minder snel zou verleiden om in slaap te vallen. En, maar het feit dat hij dit in het Oud-Grieks doet, zegt denk ik wel iets over hoe obsessief deze man bezig is met zijn geloof. Want hij, hij gelooft dan, hij hoopt dan vervolgens dat. Wanneer die deze samenvattingen uitgeeft, want die zijn op een gegeven moment uitgegeven, dat in het Oud-Grieks dus dat een kopie hiervan naar Denemarken kan worden gestuurd, dan van Denemarken naar Rusland kan worden gestuurd. En dat er in Rusland is er altijd wel een Grieks-orthodoxe uh, uh, Christen te vinden, en dat die het dan mee kan nemen naar Istanbul. En dat daar het kan worden vertaald in het, um, het uh, uh, Nieuw-Grieks. En dat op die manier kennis over het Lutheranisme verspreid kan worden in. De, in, in de Middellandse Zee. Ja, ja dus hij, hij wilde wat dat betreft ook zenden. Absoluut, ja. Een enorme zendingstrang. Dus wij, dat idee van, van zending en, en, en missionarissen... dat, dat associëren wij vaak met de katholieke wereld... en voor de protestantse wereld met 18 e en 19e eeuw. Maar dat is al in, het, in, in de tweede helft van de 16e eeuw. Zowel al aan de gang. En dan zie je dat bij de Lutheranen... en later zie je dat ook bij Calvinisten en Anglikanen in, in de 17e eeuw. Maar die, die obsessie, dat typeert hem, denk ik, heel erg. Um, nou,
0: no, jouw boek is, is, is geen, geen, geen uh, biografie. Uh, maar je, je hebt je natuurlijk intensief met hem bezig gehouden. En de vraag die uh, dan altijd een beetje uh, opreist is... Ja, hoe, hoe, hoe verhoud je je tot, je, uh, tot degene die je bio, van wie je een biografie schrijft? Um, uh, kijk je, ben je echt door zijn ogen naar de wereld gaan kijken? Ging je op een gegeven moment met hem identificeren? Of, of, of uh,
1: lijk je op hem? Ik ben zeker met hem mee gaan leven, maar identificeren, nee, dat absoluut niet. Daarvoor zijn, denk ik, onze levens toch te anders. En die kloof die ons scheidt, is daardoor, denk ik, te, daarvoor te groot. Ook in, in, in de manier waarop die omgaat met mensen en, en, en hoe je je werk doet en de idealen die je hebt. Maar ik denk dat je wel op een heel diep niveau, op een emotioneel niveau, met iemand, ja, tot, tot iemand kan komen. En. Op een gegeven moment schrijft crisis in de kantlijn van een van zijn boeken dat zijn vrouw is overleden. Um, en vervolgens in de volgende aantekening schrijft hij dat zijn dochter een paar dagen later is overleden. Um, en al die, al die aantekeningen zijn uh, uh, gedateerd. En de volgende aantekening in het boek, later op de pagina, is van tien jaar later. En toen ik dat voor de eerste keer las, dan dacht ik echt van... Ik stelde me zo voor dat hij dat boek dichtklapte. Oh, weet je wel, uh, aanvankelijk... Dat hij, dat hij eigenlijk getroffen was door rouw of verdriet. En dat hij pas tien jaar later dat boek weer, weer oppakte. En, en dit, dit is wel enigszins. Hier is mijn. mijn, mijn um, uh, hier ben ik misschien wel een beetje aan het psychologiseren. Maar ik denk dat je hier wel iemand ziet die. Dit was voor mij echt een heel emotioneel moment. Ja. Dat ik hem echt kon zien als iemand die van vlees en bloed. die. Die, wiens familie ontzettend belangrijk voor hem was. En, en dat niet dat op dat moment, op dat soort momenten, dan denk ik dat je wel heel dicht bij iemand kan komen. Mm -hmm. En dat denk ik ook dat is heel interessant. En, en, en ergens als we nou weer even teruggaan naar waar we begonnen over
0: microgeschiedenis. En ook de, laten zeggen, de, 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 de karakteristieken daarvan. Als je kijkt naar dat boek van Carlo Ginsburg over The Cheese and the Worms... maar ook van uh, The Return of Martin Guerre van uh, Natalie Simon davies dat zijn uh, uh, boeken die ook uh, ja, een beetje cinematografisch karakter soms hebben. Heel erg narratief zijn in de zin van hè, dat ze ook heel verhalend zijn opgeschreven... vaak ook met grootse literaire kwaliteiten... Um, um, maar tegelijkertijd uh, ja, zit daar ook weer een gevaar in dat je soms hè, dingen kan gaan invullen. Hè, dus nou ja, wat jij nu zegt van uh, psychologiseren, hè, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zo dicht op iemand huid zit... dat het soms moeilijk is om dat niet te doen. Heb je, heb je, dat, heb je dat ook zo ervaren?
1: Ja, dat is een mooi punt. Ik denk dat Natalie Simon davis een van mijn grote helden, daarin, daarin echt leidend is geweest. En zij dus schrijft ook dingen in The Return of Martin Gare waarbij zij bewust ervoor kiest om die gaten te vullen... En het is mooi dat dan later onderzoek heeft gebleken dat haar vermoedens correct waren. En dat is denk ik wel de ultieme, het ultieme doel van een historicus. Um, en ik ben daarin heel voorzichtig geweest. Uh, deels vanwege mijn, toen ik klassieke leerde, vond ik het zo vervelend dat er geen bronnen waren. En toen ik uiteindelijk in de vroegmoderne tijd kwam, toen was er een wilde aan bronnen. En zeker voor Cruises, er was eigenlijk zoveel al te zien dat ik, dat ik niet per se... Um, veel dingen hoeft in te vullen. Dus bijvoorbeeld dit zo'n zo anekdote, die hoef ik niet per se in mijn proefschrift op te nemen om een heel innig en diep portret van die man te schetsen. Dus ik denk dat het in mijn, in mijn geval niet, niet nodig was. Verder denk ik wel dat, dat en daar, daarin denk ik, ligt mijn onderzoek heel dicht bij Carlo Ginsberg en bij Nalin Simon Davis. Dat dat narratief aspect zo belangrijk is. Ik wil graag een verhaal geschreven, schrijven dat gelezen kan worden, dat mensen interessant vinden om te lezen. Dat, en wederom, dit, 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 dit is weer gelinkt aan mijn ambitie om een intellectuele geschiedenis te vertellen uh, die over mensen gaat en niet, niet per se alleen over ideeën. Ja. Dus daarin, denk ik, ben ik wel, heb ik wel heel erg op die narratieve trend ingezet. Maar het was eigenlijk niet heel erg nodig om, om, om dingen in te vullen. Nee, precies. Nou,
0: ik, ik ben benieuwd, want uh, ik, ik zag toevallig vanochtend dat. Uh, het, het, het boek uh, The Cheese and the Worms... een soort van verfilming heeft uh, gekregen... in uh, een Italiaanse uh, film, Minocchio in 2018 uitgekomen. Toen dacht ik wel, van zou, zou Martin Cru Crucius
1: ooit ook een, een film krijgen? Ik heb die film uh, nooit gezien, maar misschien moeten we die eens samen maar kijken. Maar of Crucius ooit uh, een film gaat krijgen, ik ben heel benieuwd. Ik denk <laughs> dat het ook heel erg ligt aan of mensen mijn verhaal overtuigend vinden. <laughs>
0: Nou, ik vond het in ieder geval zeer overtuigend. Ik heb eigenlijk nog, nog, nog één vraag. En dat, en dat gaat ook weer terug op, uh, op wat nou precies de waarde van het bestuderen van één iemand, uh, van één iemand is. Um, en dat heeft ook te maken met uh, globalisering. Want aan de ene kant presenteer je dus een figuur die in een zuidwest-Duitse stadje, zuidwesten Duitse stadje um, en, uh, woont en leeft en daar... Uh, informatie uh, vergaart, informatie controleert, uh, gasten ontvangt... Uh, zich bezighoudt met een groot deel van, uh, van het Mediterrane gebied... en, en dan uh, Griekenland in het bijzonder. Um, uh, aan de ene kant is hij dus heel erg geworteld in zijn eigen Duitsland. Of wat uh, toen het Heilige Rooms Rijk was. Um, maar aan de andere kant is hij ook een soort kosmopoliet. Maar, maar een soort van kosmopoliet die zijn huis niet verlaat. En dat vind ik wel echt een razend interessant perspectief... Op op globalisering, want wij associëren globalisering heel vaak met internationale handelstromen. Mensen die uh, dan in Tokio wonen, uh, dan uh, in Nairobi en dan weer in Londen. Hé, we, we associëren dat heel erg met de nowhere, are, zeg. Uh, de mensen die makkelijk rondreizen. Uh, la 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 laat jouw boek inderdaad een, een, een omgekeerd perspectief of een ander perspectief op globalisering zien.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat die onderscheiden totaal niet opgaan voor bepaalde individuen. Um, dus dat er zeker mensen zijn wiens wereld opengebroken wordt doordat ze over, overal ter wereld nieuwe culturen en, en nieuwe beschavingen ontdekken. Maar tegelijkertijd zijn er mensen zoals Crucius die nooit hun, leven ver, nooit hun stad verlaten, hun plek verlaten. Maar desalniettemin worden geraakt door die, handel, door die, door die enorme handelstromen die, die, die vervolgens allerlei punten in de wereld uh, verbinden. En... Dat aspect van globalisering zijn we eigenlijk wij, ook heel erg deel van. Wij zien nu ook dat er veel spullen veel uh, nu in onze samenleving toegankelijk zijn. Allerlei soorten eten uh, waar we vroeger alleen van konden dromen zijn nu, zeker als je een plek in Amsterdam, zijn, zijn overal toegankelijk. Dus die, die onderscheid, dat onderscheid moeten we echt denk ik vanaf. Dus bijvoorbeeld in, specifiek binnen de kennisgeschiedenis had je altijd een onderscheid tussen kamergeleerden en mensen die erop uitgingen. En je ziet dat Crucius is de meest vooraanstaande expert op het Ottomaanse Griekenland. Zonder dat hij er ooit op uitging. tegenovergestelde dus is het geval. Mensen komen naar hem en die interviewt hij. Dus ik denk, ik wil niet zozeer zeggen dat dat onderscheid niet, niet werkt. Maar ik denk dat we moeten kijken naar in hoeverre die alles kunnen verklaren. En alle types uh, die, we, die we in de kennisgeschiedenis zien. Dus in dat opzicht hoop ik wel dat we dat onderscheid een beetje kunnen, kunnen nuanceren. En dat is denk ik ook aan het spannen aan global history. Dat hoeft niet per se te gaan over mensen die alle hoeken van de wereld met elkaar verbinden. Of, 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 of processen of, 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 of objecten. Maar het kan ook op een veel kleinere schaal. En dat is denk ik een van de lessen die mijn, die mijn boek probeert over te brengen. Is dat als je iemand als crucis bent. Dan is het Ottomaans-Griekenland echt een hele andere wereld. Wij zien dat nu misschien als deel. Als deel van Europa. Maar toen de tijd was dat echt, een, echt volkomen anders. Net zo anders als China was voor de Jezuïeten die daar. Um, probeerden het geloof te verspreiden. En die, die shock, denk ik, die is heel vergelijkbaar. Dus in dat op zich kunnen we juist door te kijken naar iemand die heel lokaal zit. ook dat de, de vraag. de schaal uh, anders interpreteren. Wat is afstand eigenlijk? Wat is globalisering? Hoe, op wat voor schaal moet dat zich afspelen? En dat soort vraagstukken. Um, die, dat, soort dat soort onderscheid valt denk ik een beetje in elkaar als je kijkt naar individuen zoals Cruziers.
0: Nou, de, Richard, dat vind ik een heel mooi einde. Uh, dank voor je komst uh, naar Blik Achteruit. Ja, heel
1: erg bedankt. Dat is heel leuk.
0: Dit was uh, Blik Achteruit. Uh, heb je interesse naar meer afleveringen? Ga dan naar www.blik-achteruit.nl. Bedankt voor het luisteren.